0: 。两夫妻在一起啊，很容易为一点鸡毛蒜皮的事情吵架。其实我看到有一个情感类的 BBS 上有一个人说，他前两天啊收到了娃他爸的一件礼物，但是收到礼物他反而很生气，感受到受了一万点的伤害。为什么呢？因为啊，这个娃他爸送的礼物实在是太太太抠门了。他说：“前几天，我和娃他爸抱怨说，在一起十几年了，除了第一年生日我收到了一束花之外，就再也没有收到过你的礼物。今天是三八妇女节，然后娃他爸就上心了，给他发了一个红包，上面还写着一行深情款款的字：‘娃他妈辛苦了，节日快乐。’这时候啊，他的心里就一阵窃喜。”觉得这家伙总算开窍了，结果拆开红包一看，三块八毛钱，彻底傻眼。他说：“平时自己没有收到礼物，还没有这么大的挫折感，结果收到礼物就感觉受到了一万点的伤害。”下面有一个估计是女性朋友，她说：“哎呀，跟我比比，你就知足吧，我一毛钱都没有收到，你是不是觉得舒服一点？”这位朋友说：“如果一毛钱都没有收到，我反而会感觉舒服一点；就是收到了这个三块八，才觉得受到了一万点伤害。”其实，两夫妻之间送礼物啊，啊，丈夫给妻子送个小礼物，或者妻子给丈夫买个礼物，送什么比较好呢？是不是经济价值越大的礼物就一定会感动对方？比如说，呃，女性要结婚的时候，常常会收到戒指啊、项链啊，或者收到一枚鸽子蛋，是不是她就觉得极端幸福了呢？其实啊，真的不一定。我看到了一个帖子，也是有位女性朋友，她说：“我一直给丈夫送礼物，送的是衣服，结果呢，她丈夫就很不屑。”说你老送衣服，有没有一点有意思的东西？结果有一次，她送了她丈夫一对高帮限量版的篮球鞋。她老公说以前是不喜欢高帮鞋的，因为觉得不舒服。然后呢，她觉得自己的老公打篮球要保护一下脚踝。她老公是老师，在跟学生打球的时候，她学生很识货，对她老公说：“某某老师。”你可真舍得花钱，穿限量版的篮球鞋来打球，结果这老公老得意了，就说这是俺老婆送我的。这老公觉得倍有面子，他觉得自己很满意。可见送给男人礼物呢，要满足他的面子，满足他的虚荣感是非常重要的。其次呢，是满足他的感情需求。给女人送礼物也是一样的，很多人会觉得。礼物嘛，当然是价越贵越好，贵当然好。就是你送我三毛钱的礼物，跟送我三万块钱的礼物，这当然是不一样。但是有时候你一分钱不花送的礼物，跟有可能比三万块钱的礼物还要好。我在这儿跟男性朋友说一句：，老公送老婆贵的东西，当然老婆会很开心。但是你有时候一分钱不花。他也会很开心。民国时候的才女小说家张爱玲是个很贪财的人。她说啊，就是有感情，你有一千万我也嫁，好像是这么说吧。他说没有感情呢，你是亿万富翁我也不嫁。不管有感情没感情，都要有钱才行。但是事实上并非如此。从他自己的感情生活来看，他老是被。男人搞得团团转，所以像胡兰成，他最爱的那一个，并没有送他什么太贵重的东西，但是照样深深的刻在他的心里。这儿再说两个故事。有一对小夫妻，这个女性朋友她老公啊，送了她几样东西。一开始呢，是从他卖翡翠的朋友那儿买了个上等的玉佩给她，结果呢。吵架，这他老婆就把玉佩扔到湖里了。她老公气的说再也不买东西给她了。结果她老公很贱哎。第二次呢，就让他奶奶从朋友手里又买了个翡翠手镯，吵架呢又被他老婆给摔了。他老公贱贱贱。第三次啊，就送了老婆一个刻着自己名字的金手镯，然后。故作生气说：“你要再弄没了，我就掐死你。”结果，这位女性朋友戴上手的第一天就把金手镯给弄歪了。我的天哪！我估计她老公还会贱下去，做好第四次买礼物的准备。但是，这个女性朋友说这个话，她心里是有小得意的，因为老公一次一次的送礼物给她，说明她老公很爱她。而且能忍受他的坏脾气，他老公有多贱，就说明爱他老婆有多深。反正从这件事情上来看，这个老婆是这么认为的。还有一件事情很有意思，就是有个女性朋友说，她跟她老公刚认识的时候很穷，结果有一次她路过西湖边一家冰激凌店，他很想吃。结果呢？这个冰激凌又很贵，要一两百块钱。她老公就留了一点钱给她买了一罐冰激凌。她到现在还记得，说那时候的冰激凌最好吃。后来吃的任何冰激凌，带着孩子去吃，有钱了再也吃不出那个味道了。有一句话叫做“友情饮水饱”，在这里可以可以变成“友情吃一个冰激凌”也就可以了。我们觉得吃一个冰激凌已经是一个很小的礼物了，但是可以让人记住一辈子。另外一个故事很有意思，她说有一次她生日，她老公呢刚好在野外集训，然后她老公就在野外顺手给她采了一把紫色的花，她到现在还记得，觉得感动的不得了，所以一分钱也没有花，这个礼物也可以让人铭记终生。所以说，送礼物送什么样的礼物好？其实是要送超出预期之外的礼物。在金融学上有个理论叫做“预期心理”，超出你的预期了，你就会觉得很好、很感动。如果他送你很贵的东西，比如说结婚的时候买一套房子，你觉得是应该的啊、呃，也不会太感动。给大家说一个最近的故事：我有一个朋友做生意的。然后呢，他借给了另外一个当地的企业家三千万，结果很不幸，那家厂倒闭了，一直啊，他的钱就要不回来，他的心理预期就是三千万拿不回来了，呃，当然更不要说利息能不能拿回来。没想到后来这家企业居然呃重组啊什么的，居然这个三千万拿回来了。他跟我说的时候就很开心，他说是失而复得，好像从天上掉下了这三千万。虽然这三三千万本来就是他的，因为他已经做好了啊、呃、没有的准备。所以这件事情就是说，预期之外的喜悦会让人真正的惊喜。所以你要给人家一个礼物，一定要在人家的预期之外啊，他才会觉得特别特别的深刻。另外一个送礼物就是跟感情有关系，情到深处，口渴的时候，你给他买一杯水，或者呢摘下几根草做一个戒指、指环套在他的手上，他都会觉得好窝心。你好懂我的心，这种感情你一分钱不花，你可以获得很深的感情。所以有时候礼物沾上了“感情”两个字，恐怕就不是用钱能够衡量的了。友情饮水饱嘛。Wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line. And still, this question keeps on spinning. 在日常生活中，啊，没有不是对方的生日，不是结婚纪念日，啊，不是初见的日子，好好的正常生活的小两口，你应该送对方什么礼物呢？给对方什么惊喜呢？最不浪漫的礼物，大概就是传统家庭老男人送的礼物。啊，在结婚纪念日的时候，他会送老婆一个礼物，送什么呢？送。一把菜刀或者是一把扫把，嘱咐老婆好好做家务，这真的是给老婆送的礼物吗？其实我怎么觉得这是送给家里的老妈子的一个家用工具。现在夫妻两个大部分大家都是上班族，都很累呀、啊，或者双方赚的钱都有点钱，那么送你可以送家用的礼物，那送什么比较好呢？我觉得送家具或者送智能家具是一个比较好的办法，我就觉得挺浪漫。有人说你送一个凳子，送一张桌子有什么浪漫的呢？很浪漫啊！比如说，我喜欢明朝的式样很简洁的凳子，黄花梨或者是紫檀做的，款式很简洁，一看就是艺术品。如果有个人送我一个，我就会觉得是一件非常浪漫的事情啊。还有一个。你可以买智能家具，不过不管是太太送给先生的，还是先生送给太太的，都是代表你对他的体贴。假设说你有一个智能手机，买了一套智能家具，你的先生是七点下班，这时候你在六点半，他回家之前，把空调开开，或者把地暖开开，然后放一点音乐，打开灯，他就会觉得。很有家庭的温暖，而且智能家居挺萌的。我在央视做节目的时候，有一个主持人，他跟我说，他说他买了一个智能的吸尘器，能够角角落落都能够吸到，而且自己能够转身，觉得挺有意思的。有一个叫包咪咪的用户，呃，是在知乎上他写了一个帖子，他说他觉得他们家的智能吸尘器特别萌。这个吸尘器还有一个名字叫孩子，他每天早上躺在床上还没起来的时候，这个吸尘器这个孩子就风风火火的跑进来，然后默默的就把他的鞋子给拖走了，然后躺在床上就听到这个吸尘器一会儿被地毯卡住了，一会儿被鞋带卡住了，一会儿又被音响的底盘给卡住了，然后这个吸尘器这个孩子就会发出凄惨的求救声。他就觉得家里多了这么一个像孩子一样的东西，确实是挺萌的。两口子过日子，那再加上一两个孩子，一个做饭呢、啊，一个洗碗啊，在以前都觉得是很有意思的事情，就是你耕田来，我织布。但是现在我们都很累，尤其是创业的公司，或者是那些高科技的，或者是大型企业，都很每天像忙得像个民工一样，累得像条狗一样。十点钟回到家，又不想做饭，又不想天天在外面吃外卖，那怎么办呢？我们这儿大家是老朋友，我们也要商业，也要生活，所以呢，给大家推荐一个海尔的智能家居。海尔的智慧家电挺有意思的，他们在厨房、卧室、客厅啊，每个不同的空间都打造了互联互通的智慧生活。呃，我比较感兴趣的是他们的智慧厨房。他们智慧厨房有一个核心呢，叫做新厨冰箱。这个冰箱就像一个人一样，如果这个冰箱里边，嗯、呃，你放了一些菜，像呃鸡蛋啊、生菜啊、牛肉啊、火腿啊，放了这些，它呢就会根据你里面放的这些菜，呃，来给你推荐一个食谱，就像一个很贴心的家人一样，给你。呃，推荐好食谱，写好食谱，然后呢，中餐西餐全部都可以，想吃什么吃什么。假如说啊，你回到家，像我这样晚上很晚回到家，我想吃的简单点，吃个披萨。它这个冰箱啊，就像一个孩子一样，他会下个命令，把这个命令呢下给烤箱，然后烤箱就自动开启了，设好温度时间，等到我回到家的时候啊。就可以吃到烤的正好的，这个非常热乎乎的、香喷喷的披萨。那这个冰箱它还有一个屏幕，它事实上相当于一个彩电，可以连通其他家电的。你在客厅里啊，边做饭或者是边吃饭，你可以边看自己喜欢的那些节目，什么综艺啊、体育啊都可以。然后还有一点。如果你家里啊，像我们很少出去买东西嘛，你家里假设说冰箱里菜没有了，或者大米没有了，那这个冰箱呢，它还会很贴心的给你下单，它就等于一个电商的终端。呃，你做着饭的时候，家里有人按门铃，然后你冰箱屏幕上你就可以看到送货的小哥已经上门了，这个时候你就可以给客人开门。呃，其实。我认为中国呃全球制造业转型在接下去当然有很多的类型，什么新能源环境，但是我认为从我们的智能手机开端再接下去，最重要的就是一切都智能化。比如说像海尔这个，它是智能家电啊，再接下去智能家居，包括。汽车其实再过几年，我相信都不用我们自己开了，它就是一个智能终端。所以海尔的那个冰箱，它的那些家电都是连通的，就相当于我们的另外一个大脑啊、呃，它可以给我们去做一些很贴心的，晚上吃饭啊，白天吃早饭啊这样的事情，它都可以可以给我们做好。2017中国家电及消费电子博览会马上就要开了，那么海尔的。智能家电呢，在这里边会有一个展览，它还会有很多的161个生活场景，凡是我们日常生活中需要做的事情，它都替你想到了，然后尽可能的让智能家电去做。我们可以到这个博览会上去尝试一下。好了，这期节目就到这儿。接下来的一年，我们会有大大小小的线下活动，期待和大家的互动，希望大家。加入我们的大家庭，一起策划，一起玩。搜索微信号“英文夜谈 family 一”，加入夜谈财经的大家庭。我们在这儿等你。继续分享两位朋友的留言。一个名叫胡太平的朋友说：“熟悉自己的弱点，有自知之明的人，理智分数肯定是及格的。”所以他说。我们听到甜言蜜语，看到糖衣炮弹嗖嗖飞过来的时候，先冷静一段时间。通常来说，你急着要做某件事情、怒火上烧的时候，或者情绪上来的时候，你给自己数秒，你数上15秒，你就会冷静下来。所以，越难追越珍惜，还是挺有道理的。他想起了大学宿舍每天晚上一排蜡烛，然后泼下来一盆水的事情，所以他说，男生比女生呐、啊、套路要深得多，女生都应该来听听叶老师的节目，学学套路，也学学怎么应对套路。谢谢你，胡太平。另外名叫 Outside 这位朋友他说，女人呐、啊、一定要懂一些套路。其实懂套路，就是认真的对自己。有很多女人是有点愚蠢。她说：“我自己是真性情，我自己想怎么样就怎么样，说什么都不在意，然后做什么都可以原谅自己，因为自己是真性情。”其实这是犯傻，知道吗？我同意你的说法，不要以真性情来遮掩很多东西。其实我们看到像张柏芝这样的真性情，有时候是蛮害自己的。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号“夜谈财经”。下周五下午五点，同一时间，同一地方，我们不见不散。